0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Ja, welche Frage steht denn heute auf dem Tablett?
1: Herzlich willkommen auch von mir. Heute geht es ums EEG, also ums Erneuerbare Energiengesetz. Und das gibt's ja schon seit dem Jahr 2000, im Grunde sogar schon seit den 90er Jahren. Damals hieß es nur noch Stromeinspeisegesetz. Ja, und das hat ja dazu geführt, dass die erneuerbaren Energien ausgebaut wurden, dass die Solaranlagen viel günstiger geworden sind. Und da steht aber jetzt eine Novelle an und es gibt ganz, ganz viele Fragen aus der Klimabewegung an dich und da du ja so wahnsinnig viel zu tun hast und da nicht immer gleich drauf antworten kannst, kommen die Fragen auch alle bei mir an. Deshalb möchte ich heute gerne mal über das EEG sprechen mit dir.
0: Ja, Das ist eine super Frage, das ist auch eine Frage, die uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch beschäftigen wird, deswegen wird das nicht das letzte Mal sein, dass wir über das EEG reden, aber ich glaube, weil aktuell dort einige Änderungen anstehen, ist das wirklich ein gutes Thema, das heute mal hier zu besprechen.
1: Genau und der Herr Altmaier, der hat ja vor kurzem sich hingestellt mit äh, breiter Brust und hat von äh, Klimaschutz geredet und hat ganz viel versprochen, hat einen 20-Punkte-Plan vorgestellt und als historischen Kompromiss zum Klimaschutz verkauft. Ich habe ja gedacht, das hat irgendwas mit dem EEG zu tun, du hast mich dann aufgeklärt und vielleicht erzählst du das auch nochmal unseren Zuhörern, dass das gar nichts miteinander zu tun hat.
0: Genau, ne? Altmaier hat sich ja an die Öffentlichkeit gewandt, pressewirksam, Frau Merkel vorher gar nicht eingeweiht und dann seine 95 Thesen an die Tür des Wirtschaftsministeriums genagelt, sage ich mal so ein bisschen sarkastisch, also es waren glaube ich 20 Punkte, im Prinzip ähm, alles ganz nette Sätze, bla bla blub ähm, wir wollen gerne viel Klimaschutz machen und äh, wir sind alle ganz toll und einige Tage später kam dann der Entwurf des erneuerbaren Energiengesetzes, was mit der Aktion von Herrn Altmaier wirklich nicht wirklich was zu tun hatte und da hat man dann wiederum gesehen, dass er eigentlich gar nichts davon umgesetzt hat, was er versprochen hat. Also das eine war Wahlkampf, das heißt er wollte praktisch die CDU als eine Klimaschutzpartei darstellen, mit schönen warmen Worten. Auf der anderen Seite, die bei der Gesetzgebung, die wirklich für den Klimaschutz relevant ist, passiert eigentlich nicht sonderlich viel und insofern würde ich sagen, dass es wirklich Wahlkampfgetöse, was da stattgefunden hat. Klimaschutz spielt nach wie vor bei der CDU keine Rolle.
1: Okay und vielleicht sollten wir noch mal kurz ähm, klären, was denn das EEG überhaupt ist, was es so für Ziele hatte. Es war ja so, dass man äh, gedacht hat, ja äh, die, die Solarenergie, also überhaupt die erneuerbaren Energien, die sind so teuer und es, man muss das langsam einführen und so weiter. Und Man hat ja bestimmte Prozentzahlen sich ausgedacht für verschiedene Jahre und man hat das ja sogar übertroffen. Also es äh, war ja erstmal ein totaler Erfolg und ja, was ist denn dann passiert? Vielleicht erzählst du das mal.
0: Genau. Na, das EEG hatte verschiedene Phasen, sage ich mal. So die die Gründerphase und die Gründeridee war in den 2000er oder in den 90er Jahren, die erneuerbaren Energien erstmal in den Markt zu bringen. Die Erneuerbaren waren damals sehr, sehr teuer. Also man hat wirklich abartige Summen auch für Solarstrom bezahlen müssen, damit man die Anlagen überhaupt betreiben konnte. Und da war das,
1: heißt, die das heißt, man hat auch gedacht, das ist so unglaublich teuer, dass, ähm, ja, dass das so gar nicht geht so schnell.
0: Ja, man hat also, das ist eine spannende Frage. Wir hatten im Jahr, in den 90er Jahren auch viele Kostenanalysen gemacht in der, in der Wissenschaft. Also das heißt, wir haben dann in Forschungsinstituten auch Lernkurven. Also es gibt immer die Idee, dass wenn man also mehr baut, dass es dann auch billiger wird und dann haben wir Lernkurven entwickelt. Und haben gesagt, na gut, heute kostet der Solarstrom noch ein Euro, aber wir werden in Deutschland auch irgendwann mal dahin kommen, dass wir bei fünf Cent landen. Das dauert zehn oder zwanzig Jahre, da muss man natürlich irgendwie viel Marktentwicklung machen und das war die Idee des EEGs erstmal diesen Weg dann auch dann zu beschreiten und
1: ja, aber auch wegen, wegen den Solaranlagen generell, dass die auch billiger wurden. Also Das heißt, man hat ja auch gedacht, wenn immer mehr ausgebaut wird, immer mehr Solaranlagen aufs Dach kommen, dass dann natürlich auch die, die Herstellung der ähm, Anlagen billiger wird.
0: Genau, also man wollte am Anfang die Kosten jedes Jahr um 5% senken Und das hat man komplett übertroffen. Das heißt also, das EEG war insofern ein, ein voller Erfolg. Das heißt, die Kosten sind nicht jedes Jahr um 5% gefallen, sondern dass manchmal auch 20, 30% in einem Jahr. Und das ist natürlich ein Riesenerfolg gewesen. Und deswegen ist man dem Ziel, der Markteinführung durch die erneuerbaren Energien viel, viel schneller näher gekommen und dann wurde das EEG natürlich irgendwann zur Bedrohung der klassischen Energiewirtschaft.
1: Aha, du meinst dann, dann wurde es zur Bedrohung der, der, der Kohle?
0: Ja, der Kohle und auch früher der Kernenergie, der Kernenergieausstieg, der sollte ja aufgehoben werden, das heißt also wir haben sehr schnell Solar- und Windenergie zugebaut und dann haben wir im Jahr 2010 auch schon mal durchgerechnet, und wenn wir das noch zehn Jahre weitermachen, dann lassen sich praktisch klassische Kohle- und Atomkraftwerke gar nicht mehr ins Netz integrieren. Und das hat natürlich dann auch die Politik gemerkt und dann auf die Bremse getreten.
1: Aha, also wäre das EEG weiter so geblieben wie am Anfang dann äh, hätten wir jetzt schon die Kohle abgeschafft oder wären wir jetzt kurz davor, ist das richtig?
0: Na, wir wären viel, viel weiter. Also ich denke mal, die Kohle komplett abgeschafft hätten wir nicht. Aber bei den hohen Zubaumengen für Solarenergie, die wir im Jahr 2010 hatten, wenn wir das weiter fortgesetzt hätte, dann denke ich mal im Jahr 2020, die Braunkohle hätte kaum noch eine Chance gehabt, wirtschaftlich am Markt zu agieren. Wir hätten schnell Speicher einführen müssen und wir wären vor allen Dingen beim Klimaschutz halt viel, viel weiter. Und ähm, da war ganz klar, ähm, also man hat ja vor zehn Jahren noch überhaupt gar nicht über den Kohleausstieg geredet, da war die Idee noch bis zum Jahr 2060 Kohlekraftwerke zu betreiben und dann hat man natürlich auch ähm, im EEG die Maßnahmen getroffen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich verlangsamt wurde.
1: Genau, das war dann 2012, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, das äh, war 2012, war so ich mal der richtig große Cut, der dann die Photovoltaik getroffen hat. Ähm, die Idee oder die Bemühungen, das einzudampfen, war natürlich schon vorher. Also zwei, ab 2009 hatten wir sehr gute, hohe Zubauzahlen bei der Photovoltaik und da wurde die Bedrohung erkannt. Und bis die Lobbyisten dann natürlich dann Erfolg hatten, hat es auch ein bisschen gedauert.
1: Okay, also man hat dann praktisch das EEG geändert, so dass da irgendwelche Blockierungen und Deckel eingeführt wurden. Genau. Was waren das denn da so für, für Deckel?
0: Also die Idee des EEGs hat dann sich komplett verändert. Also am Anfang ging es ausschließlich um die Markteinführung und dann hat man gesagt, okay, wir wollen weiter erneuerbare Energien bauen. Also immerhin in Spanien hat man den Ausbau der Photovoltaik zum Beispiel komplett zerstört, also die hatten das gleiche Problem. Und hat dann einige Jahre gar nichts mehr gebaut. Das wollte man in Deutschland äh, doch noch machen. Aber man wollte die Photovoltaik, die Windenergie in einen engen Korridor pressen. Dass man sagt, also es soll noch weiter gebaut werden, aber bitte so viel, dass es also hier bei der Kohle kein Problem gibt. Und da hat man dann verschiedene Maßnahmen, ein ganzes Bündel an Maßnahmen eingeführt. Ähm, zwei Maßnahmen sind, sind Deckel gewesen. Also einmal der atmende Deckel. Und ähm, da hat man gesagt, also wir wollen äh, eine niedrigere Menge an Solarenergie und äh, immer, wenn die Menge übertroffen wird, dann kappen wir die Vergütung so stark, dass also es immer unattraktiver wird und die Leute sich dann irgendwann nicht mehr leisten können und mögen und deswegen weniger gebaut wird. Und wenn also man dann,
1: hat so richtig Planwirtschaft gemacht und geguckt, dass nur eine bestimmte Menge dazu dazukommt?
0: Das kam später mit den Ausschreibungen. Also hier hat man einfach nur gesagt, es gibt einen Zielausbau. Wir haben zum Beispiel im Jahr 2012 7,5 Gigawatt Photovoltaik gebaut, fast 8 also in der Größenordnung. Und ähm, dann hat man das Ziel formuliert, also bitte nur noch 2,5 Gigawatt bauen, also nur noch ein Drittel. Und dann hat man also gesagt, wenn mehr als diese Menge gebaut wird, die man eigentlich will, wird die Vergütung ganz, ganz schnell abgesenkt, sodass es dann halt einfach wirtschaftlich unattraktiv wird.
1: Okay, nun war es aber so, dass die Anlagen ja auch immer günstiger geworden sind. Also hat das dann überhaupt dann so gegriffen?
0: Na, am Anfang nicht, es war so ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit. Also man hat die Vergütung abgesenkt, aber die Photovoltaik war immer ein bisschen schneller. Also das heißt, auch, auch große Vergütungsabsenkungen konnte man einfach mit äh, den gefallenen Preisen immer kompensieren. Und dann hat man aber wirklich im Jahr 2012 die Kostenschere so stark reingehauen dass es wirklich unwirtschaftlich wurde und dann auch viele große Anbieter, vor allen Dingen für gewerbliche Anlagen, dann die Lust verloren haben, auch Anlagen zu bauen.
1: Ja, nun gibt es ja auch die, die Eigenverbrauchsabgabe.
0: Ja, das ist ein neuer äh, Entwurf, eine neue Idee, die dann also vom ja, unter der SPD auch geführt wurden. das heißt ähm … Man hat also damals äh, auch die Sorge gehabt, äh, dass der Eigenverbrauch auch wieder unkontrolliert wird. Nicht? Den wollte man auch unter Kontrolle haben.
1: Ähm, ich hake mal kurz ein, also ähm, Eigenverbrauch, das sieht dann so aus, dass man das nicht ins Netz einspeist, sondern einfach das, was man auf dem Dach an ähm, Solarstrom herausbekommt, dass man den einfach komplett selber verbraucht.
0: Genau, da hat sich nämlich einiges verändert. Vorher war Solarstrom immer viel, viel teurer als der Haushaltsstrom zum Beispiel. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, den Strom selber zu verbrauchen. Das heißt, die ersten Anlagen, die gebaut wurden, haben den kompletten Strom ins Netz eingespeist. Weil wir gesagt haben, okay, der Strom zu Hause, der kostet, was weiß ich, 20, 30 Cent. Und äh, ich brauche aber 50, um die Anlage zu betreiben, also geht brauche ich diese hohe Vergütung und der ganze Strom wird ins Netz verkauft. Und dann sind die Solaranlagen schnell billiger geworden und zwar billiger als der Haushaltsstrompreis. Und dann konnte man natürlich sagen, okay, ich verkaufe den Strom gar nicht mehr, ich verbrauche den jetzt selber. Und ähm, da war natürlich eine große Gefahr, weil die Regierung konnte das gar nicht mehr steuern. Also theoretisch hätte dann äh, irgendwann jeder selber seine Anlage machen können und den Strom selber verbrauchen. Und äh, das wollte man nicht mehr und deswegen hat man versucht, das auch äh, mit Abgaben, äh, eine sogenannte Eigenverbrauchsumlage dann entsprechend dann, äh, zu begrenzen und in den Griff zu bekommen.
1: Also auch wieder, um das Ganze im Griff zu haben und und ähm, ja besser planen zu können, oder?
0: Klar, am Anfang, man hat natürlich das ganz anders kommuniziert. Man hat versprochen, also derjenige, der selber den Strom verbraucht, das ist ja vollkommen unsozial, dass irgendwie Einfamilienhausbesitzer, die können den Strom selber verbrauchen, die äh, Mieter entsprechend nicht. Ja, Aber das ist ja, ein Einfamilienhausbesitzer hat auch einen Garten, der kann sich auch selber Äpfel anbauen oder der kann Tomaten anbauen, was irgendwie dann auf dem Balkon nur bedingt das geht. Das wäre
1: doch was, jetzt noch eine Abgabe für Tomaten und Äpfel. Genau,
0: also Genau die Idee ist das ja im Prinzip nicht. Also ich versuche, also hier diese ungerechte ist ja in Ordnung, aber ähm, unsere Idee wäre eigentlich gewesen, dass man es den Mietern ermöglicht, auch entsprechend äh, Solaranlagen zu bauen und den Strom selber zu verbrauchen. Das hat man aber dann weitgehend versäumt und äh, deswegen äh, ist auch das Ziel hier ganz klar gewesen, diese Mengen, die unkontrollierbar sind, in Griff zu behalten, dass nicht aufs Versehen äh, ganz, ganz viele Eigenverbrauchsanlagen entstehen, die dann wiederum die Kohle aus dem Netz dringen.
1: Ja, okay. Und ähm, eine weitere Bremse war ja dann auch diese Ausschreibung, dass man Freiflächen ausschreiben mussten, dass auch Windkraftparks ausgeschrieben werden mussten. Vielleicht kannst du diese Ausschreibungen nochmal erklären.
0: Genau. Ähm, das geht auch auf den Herrn Gabriel noch zurück. Die erste Idee, der Herr Altmaier hat es dann zur Perfektion gebracht, ähm, das hat verschiedene Ursachen. Also ähm, man hat mit der EU einen Deal ausgehandelt, weil das EEG im Prinzip auch eine Subvention für die energieintensiven Betriebe darstellt. Das heißt also, dadurch, dass man das EEG eingeführt hat, ist der Strompreis für die Großkunden gefallen. Das hat der EU, der Wettbewerbskommission nicht geschmeckt. Und dann hat man so einen Deal gemacht und sagt, okay, ihr könnt weiter die energieintensive Industrie durch niedrige Strompreise subventionieren, aber müsst dafür Ausschreibungen einführen. Und ähm, das hat man dann bis zur Perfektion gemacht, ähm, man schiebt es auf die EU, aber im Prinzip wollte das die deutsche Regierung, weil mit der Ausschreibung habe ich jetzt ein ganz anderes Instrument. Vorher hat man den Preis festgesetzt, das heißt also die Regierung hat gesagt, also so und so viel gibt es für Solar- und Windenergie und konnte die Menge aber nie kontrollieren. Das heißt also, wenn der Preis irgendwie ja, ein bisschen zu niedrig festgesetzt wird, dann wurde einfach mehr gebaut, als die Bundesregierung wollte. Und äh, damit wurde auch mehr gebaut, als es für den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken gut ist. Und deswegen hat man ganz einfach gesagt, wir deckeln jetzt die Mengen. Also wir äh, setzen jetzt nicht mehr einen Preis fest, sondern wir sagen, wir schreiben eine Menge aus. Das heißt, wir sagen, es darf nur noch so und so viel gebaut werden. Und alle, die bauen wollen, müssen sich bewerben. Und der, der am wenigsten Geld für seinen Strom haben will, der, der kommt zum Zug. Und alle anderen, die fallen hinten runter, die dürfen gar nicht bauen. Und damit kriegt man die Menge halt kontrolliert. Und man hat es natürlich auch wieder versprochen oder dann gesagt, naja, das machen wir natürlich nur, um die Preise ein, äh, zu senken. Ja, die Preise sind dadurch auch erstmal gefallen, aber die Mengen waren so niedrig, dass man also natürlich äh, den Abstand zur Kohle weiter gewährleisten konnte.
1: Das war ja auch total blöd für, für die ähm, Gesellschaften oder auch die, die einzelnen Bürger oder diese, diese Bürgerenergiegeschichten, die dann sich halt beworben haben für solche Ausschreibungen und so eine Ausschreibung kosten ja auch Geld, also man hat ja vorab muss man ja investieren, um überhaupt da mitmachen zu können. Und wenn die dann hinten runtergefallen sind, das war ja dann auch äh, ja verlorenes Geld.
0: Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Also wir sehen die ersten Windparks oder viele Windparks, die in den 2000, äh, 2000er oder auch noch 2010er Jahren gebaut wurden, das waren Bürgerwindparks. Das heißt, da haben sich Bürgergenossenschaften gegründet, aus dem Dorf heraus Dutzende oder Hunderte von Leuten haben sich dann an dem Windpark beteiligt, waren also dann Kommandantist in der Gesellschaft oder haben Einlagen gemacht und profitieren auch persönlich von dem Windpark. Das hat natürlich dann stark auch zur Akzeptanz beigetragen und nun wird das Problem, wenn ich jetzt mich bei Ausschreiben und Bewerbung muss, dann muss ich erstmal in Vorleistung gehen. Ich muss den Windpark komplett durchentwickeln. Ich brauche also eine Genehmigung. Ich muss also hier am Anfang einige hunderttausend Euro investieren, weiß aber gar nicht, dass ich ob ich dann äh, am Schluss bauen kann. Weil wenn ich zu teuer anbiete, fliege ich komplett raus. Und das kann ich natürlich als Bürgergenossenschaft nicht machen, dass ich sage, liebe Leute, zahlt mal alle tausend Euro für den Windpark und ja, mit 50% prozentiger Wahrscheinlichkeit wird er errichtet und äh, wenn wir Pech haben, ist halt euer Geld weg. Und das geht natürlich nicht mehr und deswegen äh, sind die ganzen Bürgergenossenschaften hier stark eingebrochen. Also das Windsektor. Ist für diese Bürgergenossenschaften im Prinzip tot und bei den Dächern sieht es mittlerweile auch nicht mehr so gut aus.
1: Ja, das heißt also, das war nur dafür gut, dass dann wieder große Energiekonzerne dann eher die Windparks bauen können und die kleinen Bürgerinitiativen fallen hinten runter.
0: Genau, am Anfang hat man äh, versucht, den Bürgergenossenschaften dann noch, noch eine Brücke zu bauen, hat das aber Gesetz so schlecht gemacht, dass da auch ein Haufen neue Probleme entstanden sind und dann hat man diese Lücke einfach geschlossen und sagt, okay, ist, ist mir scheißegal, also ähm, Bürgergenossenschaften, äh, ob es die nun gibt oder nicht. Natürlich verspricht man immer den Akteursvielfalt äh, erhalten, aber wenn man sich einfach die Zahlen anschaut, sieht es, dass es wirklich Bürgerprojekte bei der Windenergie gar nicht mehr gibt.
1: Das nee, ist eigentlich total schade, weil ähm, die Regierung sagt ja auch immer wieder, ja es gibt ja so viele Menschen, die keine Windkraftanlagen wollen, da sind ganz viele ähm, ja, Klagen ja auch eingereicht worden und so weiter und wenn ich mir das jetzt so ansehe von der Historie her, ähm, dann ist das ja auch kein Wunder, dann hat die Regierung ja das auch selbst mitverursacht, verursacht, dass das bei den Bürgern so schlecht ankommt, weil würden Bürger mit beteiligt werden? Würden Bürger ähm, in ihren Dörfern da ähm, ja, mit profitieren, dann ähm, wäre die Akzeptanz bestimmt auch viel größer.
0: Ja, genau. Ähm ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist, genau. Also das ist ja viel passiert dann auch immer so Zufälle oder unglückliche Zufälle in dem Moment, also ob man wirklich die Bürgergenossenschaften rausdrängen oder rausschießen wollte, möglicherweise war das Absicht, möglicherweise auch nicht, aber am Ende hat man ja wirklich gemerkt, oh das ist ja ganz gut, nicht, weil die Mengen dadurch kleiner werden. Also die Idee war ja auch bei der Windenergie die Mengen kleiner zu machen. Weil die hohen Zubauzahlen bei der Windenergie, da hatten wir die hohen Werte so 2015, 16, 17. Wenn man das gemacht hätte, dann äh, wäre das auch wiederum der Tod der Kohle gewesen. Man hätte sehr schnell die Energiewende durchziehen müssen und da wollte man die Mengen begrenzen. Das hat man mit der Ausschreibung gemacht und dass die Bürgergenossenschaften dann rausgefallen sind, Kollateralschaden. Und der Kollateralschaden vor allen Dingen der zerstörten Akzeptanz ist auch da. Und ähm, nun heult man Krokodilsdränen so aus dem Wirtschaftsministerium und zu sagen, oh, das konnte ja keiner wissen, äh, dass die Akzeptanz zerschossen ist. Und das liegt ja eigentlich auch eher an der Eule und an dem Mäusebussard oder was weiß ich, der da geschützt wird und weil die Bürger die Windenergie nicht haben wollen. De facto hat man aber die Akzeptanz eigentlich ähm, wesentlichen auch damit zerschossen, dass man die Bürgergenossenschaften mit rausgebracht hat. Und man äh, macht auch relativ wenig, um das wieder zu reparieren, reparieren jetzt.
1: Was müsste man denn jetzt tun?
0: Genau, also müssen wir mal schauen. Ähm, das heißt, das ist ja erstmal muss man, die Windenergie und die Photovoltaik sind zwei unter, unterschiedliche Schuhe. Also bei der Windenergie muss man dringend was tun. Windenergie ist der Treiber für die äh, erneuerbaren Energien. Und für den Klimaschutz und da ist der Zubau komplett eingebrochen. Das heißt, man müsste jetzt gucken, dass man zum Beispiel die Bürgergenossenschaften äh, wieder reinkriegt. Die äh, EU erlaubt, dass kleinere Windparks außerhalb der Ausschreibungen realisiert werden. Wäre ganz einfach möglich. Das sind zwei Sätze. EEG will man aber nicht. Das heißt also, hier heult man Krokodilstränen. Der Windenergiezubau wird mit den Maßnahmen, die man da beschlossen hat, weiter äh, auf niedrigem Niveau verharren. Also, da muss man irgendwann bei der nächsten EG-Novelle dann entsprechend anschieben. Die meisten Änderungen betreffen aber auch die Photovoltaik jetzt. Da können wir ja auch nochmal versuchen, ein bisschen drauf einzugehen.
1: Das heißt, da gibt es ja jetzt auch Ausschreibungen.
0: Genau. Die gab es eigentlich auch schon vorher. Also die hat man auch eingeführt. Vorher, also erst bei der Windenergie, dann hat man das ausgeweitet auf die Photovoltaik. Das heißt, am Anfang erstmal auf die Freiflächenanlagen. Also die Anlagen, die auf dem Acker entstehen, auf der grünen Wiese. Und ähm, dann auch auf Dachanlagen, hat dann gesagt, also ab einer gewissen Größe, die Größe waren 750 kW, das ist irgendwie, auf einem Einfamilienhaus kriegt man vielleicht so 10 kW hin, also 750 Einfamilienhäuser, das sind schon recht äh, 75 Einfamilienhäuser, also das sind dann schon recht große Anlagen und die müssen jetzt alle in die Ausschreibung. Das heißt, da haben wir das gleiche Problem. Das heißt, die ganz großen Photovoltaikanlagen sind für Bürgergenossenschaften auch nicht mehr interessant, die Freiflächenanlagen und das möchte man jetzt auch weiter fortsetzen.
1: Okay, habe ich das richtig verstanden, dass das dann bei so einem Industrieunternehmen, was ein großes Dach hat ähm, und vielleicht auch mehrere Hallen und die möchten da Solaranlagen obendrauf machen, dann müssen die sich auch erstmal da ähm, bei so einer Ausschreibung bewerben. Müssen auch erstmal investieren vorher, sich da bewerben und wissen noch gar nicht, ob das dann wirklich durchgeht.
0: Genau, ähm, das war bis jetzt immer der Fall. Also bei großen Industriehallen, wir haben ja wirklich so diese großen Logistikzentren, also die Riesenanlagen realisieren könnten. Da äh, hat dann immer dieser 750 Kilowattdeckel gegriffen, also das heißt, äh, da muss man in die Ausschreibung rein und äh, da man mit der Dachanlage auch noch gegen Freiflächenanlagen konkurrieren äh, musste, äh, ist das äh, Prinzip oder war, war die Konsequenz, dass große Dachanlagen gar nicht mehr gebaut wurden?
1: Das heißt, warum? Was meinst du mit dem in Konkurrenz gehen zu den Freiflächenanlagen? Was, was ist denn da der Unterschied? Sind die irgendwie teurer bei, bei Dachanlagen oder warum hast du gesagt, geht das nie durch? Im genau. Eine Dachanlage ist
0: immer mal mindestens mal 30 bis 50 Prozent teurer als eine Freiflächenanlage. Bei der Freiflächenanlage, da haue ich einfach ein paar Pfosten in den Boden, schraube die Solarmodule an und fertig. Beim Dach muss ich dann aufs Dach krabbeln, ein Gerüst stellen, gucken, ob die Dachhaut dicht ist. Also ist immer aufwendiger, deswegen sind Dachanlagen teurer. Das heißt, mit dem Gesetz hat man im Prinzip große Dachanlagen verhindert. War auch ein bisschen Absicht bislang. Das ist natürlich jetzt. Im Zuge des Klimaschutzes irgendwie auch ein bisschen absurd, hat man auch erkannt, deswegen darf man jetzt große Dachanlagen getrennt in der Ausschreibung dann einbringen. Das heißt, es gibt einmal eine Ausschreibung für Freiflächenanlagen und es gibt eine getrennte für Dachanlagen, wo man ein bisschen höhere Preise dann anbieten kann. Aber die Mengen sind so begrenzt, das heißt auch hier wieder bei der Ausschreibung schreibt ja die Regierung die Mengen vor und die Mengen sind so begrenzt, dass man de facto mit dem neuen EG noch weniger Dachanlagen bauen wird, als derzeit der Fall ist.
1: Ja, wirklich schade. Ähm, nur ist es ja auch so, dass viele Anlagen jetzt schon ähm, 20 Jahre laufen und man hat ja die, die Einspeisevergütung für 20 Jahre bekommen. Das heißt, die fallen jetzt dann raus aus dieser, aus dieser Richtlinie. Und was passiert jetzt eigentlich mit den, mit den Altanlagen? Das ja, betrifft ja sowohl Windkraftanlagen als auch Solaranlagen.
0: Ja, auch hier, man hat ähm, bei den äh, Photovoltaik-Zubau den äh, Zubau auch schon ein bisschen erhöht. Das heißt also, man möchte im Jahr 2030 äh, das nochmal verdoppeln, äh, was gebaut wird. Das ist auch schon durchaus eine kleine Bedrohung für die Kohle und da glaube ich, ist man vielleicht auch ganz bö oder gar nicht mal böse drum, wenn die eine oder andere alte Anlage abgebaut wird. Das heißt, äh, die Vergütung, äh, bislang gab es gar keine Regel für Altanlagen. Das heißt, man kriegt 20 Jahre lang eine Vergütung nach dem erneuerbaren Energiengesetz. Danach fällt das Ganze raus und äh, man hat hätte sich jetzt irgendeinen Stromabnehmer dann suchen können, das wäre aber so kompliziert, dass für viele Kleinanlagen das eigentlich der Tod ist.
1: Nun das heißt irgendwie so, so ein... Ähm so eine ganz normale Person, die auf dem Einfamilienhaus so eine Solaranlage hat, die muss jetzt rumgehen und und fragen, wer möchte jetzt bitte meinen Strom abnehmen? oder wie, wie genau, hat das Genau, das
0: war im Prinzip die erste Idee. Jetzt ist die zweite Idee, dass das natürlich unpraktikabel ist, dass man den Marktpreis kriegt. Das sind dann zwei Cent die Kilowattstunde. Also wir haben jetzt auch noch eine Altanlage, die in vier Jahren aus dem Netz fällt ein kW, wir kriegen würden dann 16 Euro im Jahr an Einspeisevergütung kriegen bei dem aktuellen Marktwert. Dafür können wir nicht mal die Zählergebühr bezahlen. Und das ist bei vielen Altanlagen so. Das heißt also, man kriegt dann so wenig, dass es unwirtschaftlich ist. Und dann wird das passieren, was einem wirklich in der Seele wehtut. Noch funktionierende Photovoltaikanlagen wird man einfach vom Dach runterreißen, und äh, abbauen, weil sie sich nicht mehr rechnen. Und ähm, da ist auch der Wille der Regierung nicht wirklich da, die Bedingungen so zu machen, dass wirklich für alle Altanlagen der weitere Bestand gesichert ist.
1: Warum eigentlich runterreißen? Weil da kommt mir direkt in den Sinn, äh, ich lasse sie einfach drauf und verbrauche das eigentlich äh, alles selber. Und ähm, ja, dann brauche ich sie doch nicht runterreißen, oder? Dann brauche ich auch nichts einspeisen.
0: <lacht> genau das ist ja im EEG auch geregelt. Das heißt, der Eigenverbrauch äh, für die Altanlagen wird nur erlaubt, wenn ich mir einen teuren Smart Meter einbaue, für kleine Anlagen Was auf einmal ein Smart-Mieter. Ein Smart Mieter ist so ein elektronischer Zähler, der also wirklich dann den Stromverbrauch zählt, ins Internet übermittelt und der theoretisch auch mal was regeln kann. Braucht man eigentlich nicht für kleine Solaranlagen, macht das Ganze nur teuer, weil der kostet natürlich einen Haufen Geld und die Zählergebühren werden höher sein, als das, was ich an Einspeisevergütung kriege. Und auch das macht natürlich die Anlagen dann unwirtschaftlich. Und auch trotz Eigenverbrauch rechnet es sich da nicht.
1: Ja, wir haben ja gerade über den Eigenheimbesitzer geredet. Aber es ist ja so, es gibt ja auch ganz viele Mieter in Mietshäusern und es gibt ja auch den den sogenannten Mieterstrom.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Berlin ist ja die Mieterstadt schlechthin und wir brauchen eigentlich auch Strom für die Mieter. Kann ja nicht sein, dass äh, die Industriehallen voll gemacht werden, die Gewerbebetriebe und dann die Eigenheime und die Mieter im Prinzip das am Ende über die EEG-Umlage bezahlen. Das heißt, die müssen wir mitnehmen. Das heißt, das ginge, dass der Vermieter einfach eine Photovoltaikanlage baut und den Strom günstig an, für den Eigenverbrauch der Mieter auch abgibt. Dafür hat man mal ein Mieterstromgesetz erlassen, hat man aber so schlecht gemacht, dass es so irre kompliziert ist und auch von den wirtschaftlichen Bedingungen sich so schlecht rechnet, dass eigentlich keiner Lust dazu hat. Es werden kaum Anlagen gebaut. Das möchte man etwas verbessern, aber äh, die Verbesserungen sind so marginal, dass ich nicht damit rechne, dass jetzt hier der Mieterstrom stark durchstartet.
1: Ja, jetzt haben wir ja viele Bereiche durchgesprochen, alles so klein klein und eins nach dem anderen, was irgendwas blockiert, irgendwas verhindert. Das klingt für mich total wie erneuerbare Energien-Verhinderungsgesetz und nicht, dass da irgendwas jetzt vorangetrieben wird. Wie ist denn das jetzt wirklich mit Blick auf Klimaschutz?
0: Ja, es ist ja ähm, ein Kohleweiterbetriebsgesetz, um das einfach mal so zu sagen. Man hat ja die... Äh die Randbedingungen verändert. Das heißt, am Anfang mit dem EEG war es ja wie gesagt so, dass man versucht hat, die Technologien preiswert zu machen. Das ist gelungen in der ersten Phase. In der zweiten Phase hat man versucht, es einzuschränken und einzudampfen, um dann wirklich nicht in zu große Veränderungen reinzukommen, die Kohle, die Atomkraftwerke rauszudrängen und äh, angeblich auch, um die Kosten zu reduzieren. Und jetzt müsste man aber eigentlich in die dritte Phase einsteigen. Das heißt, Solar- und Windenergie sind die preiswertesten äh, Energietechnologien. Und jetzt müssten wir den Klimaschutz mal versuchen in, in Gang zu bringen und wirklich äh, das EEG so gestalten, dass wir so viel Solar- und Windenergie zubauen, dass wir auch eine Chance haben, Klimaschutzabkommen äh, auch einzuhalten. Und das ist momentan nicht der Fall.
1: Gut, dann, dann wäre doch mal konkret. Was, was muss man jetzt denn tatsächlich eigentlich machen in dem, in dem EEG, um Klimaschutz voranzutreiben, vor allen Dingen, wenn wir auch im Hinblick auf, dass wir Wärme ähm, ja nicht mehr fossil erzeugen dürfen, wenn wir den Verkehr umbauen müssen, ähm, da muss ich doch unglaublich was tun jetzt noch.
0: Genau, wir gucken bei dem EEG ja nur auf den Strom, das heißt, das erneuerbare Energiengesetz bezieht sich auf den Strom und wir haben ja nicht nur Strom in der Energieversorgung, es gibt ja auch noch die Bereiche, die du schon angesprochen hattest, Wärme und Verkehr und wenn wir uns über alle Bereiche hinweg anschauen, wie groß der Anteil erneuerbarer Energien ist, dann war der im letzten Jahr deutlich unter 20 Prozent. Das heißt, wenn wir klimaneutral werden wollen, so wie Herr Altmaier verspricht, dann müssen wir ja schauen, dass die erneuerbaren Energien 100 Prozent abdecken Herr Altmaier verspricht das für das Jahr 2050, ist ein bisschen spät, aber wenn wir jetzt von unter 20 Prozent diese niedrigen Zubaumengen, die für Solar- und Windenergie da drin sind, und wenn wir nichts im Verkehr und Wärme machen, weiter nichts wie bisher, dann werden wir im Jahr 2030 vielleicht auf 27 Prozent Anteil erneuerbarer Energien kommen und damit haben wir natürlich gar keine Chance, irgendwann klimaneutral zu werden, das heißt, wir müssen bei der Solar- und Windenergie im Strombereich deutlich mehr bauen, um dann auch wirklich Strom zu haben, den wir für die Elektromobilität und für die Wärmepumpen auch einsetzen können.
1: Das müssen wir nochmal kurz klären, weil ähm, Herr Altmaier verspricht ja 65 Prozent bis zum Jahr 2030, <lacht> glaube ich, oder?
0: Genau, er verspricht einen Haufen Prozent. Also es gibt äh, verschiedene Ziele, einmal für den Strom, das heißt also 65 Prozent erneuerbarer Strom bis zum Jahr 2030 von jetzt knapp unter 50. Das werden okay, wir schaffen. Und, und Das ist aber nur Strom und nicht Wärme und Verkehr, nicht Gesamtenergie. Genau,
1: aber es klingt natürlich erstmal total klasse, diese 65 Prozent. Und es ist aber, weil er Wärme und Verkehr einfach total rauslässt. Das ist für ihn überhaupt kein Thema. Oder das, wie ist ich das
0: kein wirkliches Thema derzeit. Das heißt, im Verkehrsbereich sind die CO2-Emissionen äh, seit 1990 konstant. Da tut sich nicht sonderlich viel. Wir haben ein bisschen Biodiesel eingeführt, aber ganz wenig und der Rest ist ähm, ja. Benzin und Diesel, das ändert sich auch nicht und im Wärmebereich sieht es auch nicht gut aus und da gibt es keine Vorgaben, muss das auch nicht im EEG drinstehen. aber wir wissen, dass wir das im Wesentlichen durch Strom aus erneuerbaren Energien abdecken müssen. Das heißt also, die Elektroautos müssen dann auch mit Solar- und Windstrom fahren und dann muss man natürlich auch gucken, dass man diese Mengen produziert und das ist im EEG nicht vorgesehen.
1: Ja, das heißt, man kann es auch nicht einfach aufs Verkehrsministerium jetzt schieben, so von wegen, ja, E-Autos, Verkehr und so weiter, das ist ja Verkehrsministerium, da habe ich nichts mit zu tun, also so kann sich Herr Altmaier nicht zurücklehnen. Sondern wir brauchen ja wirklich den Strom für die Elektroautos. Und das heißt, das muss jetzt eigentlich auch definitiv im EEG mit bedacht werden. Ja,
0: das ist die Aufgabe von Herrn Altmaier, ganz klar. Also das Verkehrsministerium, das kann dafür sorgen, dass die Autos äh, nicht mehr so viele auf der Straße unterwegs sind, dass wir mehr für die Bahn tun oder mehr Fahrradwege, das machen sie auch schlecht. Und Das ist die Aufgabe. Aber die Energieversorgung, das heißt, wo kommt unsere Energie für die Bahn, für die Autos oder so her, das ist die Aufgabe vom Wirtschaftsministerium. Und deswegen muss man beim erneuerbaren Energiengesetz die Weichen so stellen, dass wir dann auch im Verkehr- und Wärmebereich ausreichende Mengen haben. Und nach unseren Berechnungen bedeutet das, dass wir etwa so vier bis fünfmal Mal so viel Erneuerbare mindestens pro Jahr zubauen müssen, als wir momentan machen. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen, die wir diskutiert haben, die gehen komplett am Ziel vorbei. Das heißt, wenn man jetzt eine Note vergeben müsste, dann wäre eigentlich nur die Note 6 für das EEG angebracht, Thema verfehlt. Weil mit dem erneuerbaren Energiengesetz habe ich keine Chance, ansatzweise auch nur die Mengen an erneuerbaren, an klimaneutralen Strom äh, zu erzeugen, den ich brauche. Auch, um Deutschland in absehbarer Zeit klimaneutral zu machen. Im Gegenteil, also wenn man in dem Tempo weiterbaut, brauchen wir fast 100 Jahre, um klimaneutral zu werden. Und wenn man Herrn Altmaier fragt, in welche Richtung das geht, dann kommt, naja, irgendwas importieren wir halt. Der Strom kommt dann vom Mond oder irgendwo, keine Ahnung, aber nicht aus Deutschland. Dann muss man aber sagen, wie das funktionieren soll. Es gibt keine Auskünfte dazu. Insofern ist das ein komplett ungedecktes Versprechen und das Klimaschutzgelabere, was wir am Anfang hatten, das ärgert mich dann am Anfang, äh, am Ende dann wirklich. Weil mit dem EEG, wie man es heute beschließt, gibt es keine Chance, dass Deutschland irgendwelche Klimaschutzziele einhält.
1: Aha, also um, um auch noch mal deutlich zu machen, dass das EEG ist ein Gesetz, um weiter die Kohle betreiben zu können. Und Herr Altmaier macht total die Augen und Ohren zu in Richtung Klimaschutz, was jetzt Wärme und Verkehr betrifft. Sehe ich das richtig?
0: Das EEG ist ein Gesetz, genau, um praktisch den Ausbau erneuerbarer Energien in weiter niedrigen, geordneten Bahnen zu lassen und die Veränderungen durch den Klimaschutz und durch den Umbruch im Energiesystem so klein wie möglich zu halten. Das ist eigentlich das Ziel, damit man also hier keine großen disruptiven Veränderungen hat, die Frau Merkel ja mal angemahnt hat, die wir für den Klimaschutz brauchen. Die müsste man eigentlich planen. Das heißt, wir müssten jetzt rein in die Speicher, wir müssten gucken, dass wir Reservekraftwerke bauen, dass wir wirklich aus der Kohle rauskommen, dass wir die Mengen an Solar- und Windstrom erzeugen, die wir für für die Mobilität und für die Wärme brauchen, ist alles nicht der Fall. Und deswegen, wie gesagt, ein EEG, was eine absolute Enttäuschung ist, aber so zu erwarten war für den
1: Klimaschutz. Da muss ich auch noch mal kurz einhaken, weil du jetzt gerade die Speicher und so weiter erwähnst. Ähm, das hat ja so den Hintergrund, die wenn es immer mehr erneuerbare Energien gibt, dann haben wir ja auch teilweise 100 Prozent den Tag über. Und ähm, ja wie, wie passt das denn zu den Kohlekraftwerken das äh, zusammen?
0: Wenn wir ganz viel Solar und Wind bauen, dann haben wir ja den Faktor, zum Beispiel wenn wir ganz viel Photovoltaik bauen, im Frühjahr haben wir viel Sonne, das heißt tagsüber haben wir dann 100% Solarstrom, nachts halt gar nichts und ähm, dann haben wir natürlich ein Problem, Das müssten das Kohlekraftwerk morgens ausschalten, abends wieder an, das klappt aber bei vielen Anlagen, die alt sind, gar nicht so, dafür sind die gar nicht gebaut, die kann man dann für viel Geld nachrüsten oder man kann einen Speicher daneben stellen, das wird immer teuer und deswegen... Die Ausbaumengen versucht man deswegen so niedrig zu halten, dass man in diese Probleme nur bedingt reinkommt. Aber die werden natürlich auftreten. Und dafür müsste man jetzt die Lösungen auf den Weg bringen und skizzieren und wie gesagt da ist kein Wille erkennbar, dass es in diese Richtung geht, sondern dass die Ausbaumengen sind bewusst so niedrig gehalten. Nur 65 Prozent des derzeitigen Strombedarfs bis zum Jahr 2030. Das ist also auch noch 35 Prozent Luft für die anderen für die andere Kohle. Und wenn die Elektromobilität noch dazukommt, gut, dann hieß es, man schärft das ein bisschen nach. Aber ähm, ja, dann muss man natürlich auch erstmal diese Mengen an Solar- und Windenergie zubauen können. Das kann ich auch nicht Schnick machen und nächstes Jahr bauen wir doppelt so viel. Also hier ist die Botschaft ganz klar, liebe Leute, geht davon aus, im so Solaren Windbereich bleibt der Ausbau niedrig, der wird nicht stark ansteigen und das ist äh, die Aussage jetzt vom EEG.
1: Okay, aber das EEG ist ja jetzt noch nicht ähm, endgültig beschlossen. Wie ist denn da jetzt so der Fahrplan?
0: Genau, wir haben bei einer Gesetzgebung immer verschiedene äh, Stufen. Stufe Nummer eins ist erstmal das zuständige Ministerium, macht einen Referentenentwurf, das heißt, der kam vom Herrn Altmaier, der wurde dann äh, im Kabinett beschlossen, da sind dann die anderen Ministerien beteiligt, also hier äh, relevant ist das Landwirtschaftsministerium, wo es auch um Biomasse geht, oder halt auch das Umweltministerium, was natürlich auch versucht, äh, ein bisschen was für den Klimaschutz zu tun, wobei natürlich man hier auch komplett versagt hat, weil man also mit dem Gesetz den Klimaschutz, wie gesagt, nicht einhalten kann, aber oder, ähm, zumindest man hat man ähm, einige Sachen schon verbessert. Das heißt, der erste Entwurf im Altmaier war so katastrophal, dass man im Prinzip für fast alle Dachanlagen Ausschreibungen haben wollte und ähm, dann auch dann die mittelgroßen Anlagen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei unserer Hochschule eine Anlage gebaut, die wäre so gar nicht mehr möglich gewesen. Und dann, damit hätte man auch solche Anlagen dann verhindert. Das hat man abgebügelt, indem man versucht hat, zumindest mal die Ausschreibegrenzung ein bisschen höher zu, zu wirken. Aber wie gesagt, die Mengen sind komplett daneben und der nächste Stufe äh, wäre jetzt der Bundestag. Das heißt, äh, das Kabinett oder das das Ministerium macht ja keine Gesetze, das entlässt, erlässt dann bei uns immer noch der Bundestag. Das heißt, das muss jetzt durch mehrere Lesungen durch den Bundestag durch. Und da haben natürlich noch die Abgeordneten eine Chance, sich einzubringen. Und da ist meine Hoffnung, dass der eine oder andere Abgeordnete zumindest mal noch so viel Druck macht, dass man zumindest mal die eine oder andere Stellschraube an dem Gesetz noch verändert.
1: Das ist ja jetzt sicherlich auch sehr interessant für die Menschen aus der Klimabewegung, wenn man darüber nachdenkt, was ich jetzt noch vielleicht retten kann beim beim EEG. Das heißt, wenn diese Lesungen stattfinden im Bundestag und und da auch Abgeordnete sich jetzt noch äußern können, Druck machen können, das bedeutet ja, man kann jetzt vielleicht auch noch Druck auf solche Abgeordneten ausüben oder vielleicht auch nicht nur Druck, sondern ich denke mal, dass viele eben auch die diese ganzen Hintergründe, die wir jetzt gerade so äh, erklärt haben, gar nicht wissen und äh, jetzt ist die Chance praktisch, äh, mit der Klimabewegung nochmal an die Abgeordneten ranzugehen, noch mal ein bisschen genauer zu erklären, wo, wo das Problem liegt beim EEG, damit die da vielleicht dann tatsächlich noch was bewirken können.
0: Ja, die Erneuerbaren Energienverbände haben ja zum Teil auch Stellungnahmen rausgegeben. Das heißt, da kann man auch nochmal nachlesen, was man auch machen müsste. Und genau damit kann man jetzt zu den Abgeordneten gehen. Wir haben ja demnächst zum Glück auch wieder Bundestagswahl. Das heißt also, das EEG wird natürlich dann auch noch ein sehr heißes Thema für den nächsten Wahlkampf sein. Und wenn man jetzt einfach hier so eine absolute Krücke für den Klimaschutz dann auf den Tisch legt, weiß man, dass man beim nächsten Wahlkampf natürlich auch hier ganz klar ein Thema hat. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn jetzt der eine oder andere Abgeordnete dann sagen kann, okay, ich habe wenigstens bei der letzten Novelle irgendwie das Beste rausgeholt oder versucht rauszuholen. Das ist zumindest mal äh, ganz gut. Und deswegen glaube ich schon, dass man im Hinblick auf den nächsten Bundestagswahlkampf hier noch ein bisschen Druck machen kann, zu erwarten, dass das Gesetz so verändert wird, dass wir am Ende wirklich irgendwie Klimaschutz erreichen können. Das tue ich nicht, aber man könnte zumindest mal die eine oder andere Bremse oder das eine oder andere Hindernis noch versuchen rauszuschiffen, dass zumindest mal auch in den nächsten zwölf Monaten der Ausbau ein bisschen ambitionierter stattfindet, als er mit diesem Gesetz. Möglich wäre.
1: Naja, im Hinblick auf die Wahl könnte ich mir auch vorstellen, dass man, dass man nicht mehr so viel ändern möchte, ähm, damit man noch Spielraum hat, nachher vielleicht äh, mit den Grünen verhandeln zu können, oder?
0: Das ist eine Hauptintention dann der der CDU, die SPD, keine Ahnung. Also da haben wir da das Umweltministerium ja auch komplett enttäuschend. Die müsste ja eigentlich da auch mal auf den Tisch schauen. Aber ist halt nicht ein SPD-Thema, der Klimaschutz. Und die CDU will natürlich Verhandlungsmasse haben, auch für die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Also lieber die Messlatte niedrig liegen legen, dass man dann auch ein bisschen Zugeständnisse machen kann, wenn es mal vielleicht zu Schwarz-Grün kommen sollte. Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke jetzt bei dem EEG. Gut, deswegen glaube ich, dass wir hier auch weiter das Thema haben werden. Wir werden also sicherlich nochmal darüber berichten hier in unserem Kanal, wenn ähm, das EEG auch dann vom Gesetz beschlossen wurde vom Gesetzgeber und ähm, werden dann auch in den nächsten Jahren äh, auch auf den Wahlkampf hin sicherlich das Thema nochmal intensiver anschauen.
1: Ja, also ähm, diese Lesungen im Bundestag, die werden ja jetzt im November sein, das heißt ähm, die Menschen aus der Klimabewegung haben jetzt nicht mehr viel Zeit, also lauft los, sprecht eure Abgeordneten an, damit da vielleicht noch ein bisschen was passiert.
0: Ja, super. Das war es dann auch heute schon wieder von uns bei Das ist eine gute Frage Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann folgt uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, schaut einfach nächste Woche wieder rein. Da haben wir wieder ein neues spannendes Thema. Verraten wir noch nicht, was es ist, aber es wird euch auch gefallen. Dann ja, und Dankeschön.
1: sie schauen nicht rein, sondern sie hören rein. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.